0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, Ahval sıcak takipteyiz. Ben Yavuz Baydar. Ve bugün seçim sistemini konuşacağız. Konuğum Türkiye'de seçim sisteminin en önde gelen uzmanlarından Profesör Seyfettin Gürsel. bu Bahçeşehir Üniversitesi ekonomik ve sosyal araştırmalarla meşgul olan BETAM. Direktörü aynı zamanda. Seyfettin hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Yavuz. Merhaba.
0: Şimdi seçim sistemi aslında şu anda gündemin pek ortasında olmamasına merkezinde olmamasına rağmen en önemli konu. Çünkü Türkiye'nin istikbali geleceği. Bir sonraki seçimler eğer adil, özgür olacaksa bir o kadar da seçim sisteminin nasıl yeniden şekillendiği de belirlenecek. Bu, bunda hiçbir şüphe yok. Dolayısıyla bu konuda Çalışmaların hangi noktaya geldiğini biliyoruz ve buradan bazı çıkarımlar, bazı sonuçlar şu andan itibaren yapmak mümkün. Sen de son eldeki en azından bölük olsa yansıyan verileri değerlendirdin. Ve şu anda AKP'nin bir yandan, bir koldan da MHP'nin yani iktidarın iki payandasının ortağının Hazırlamakta olduğu tasarılar var. Bunlar belli ki mukayese edilecek ve buradan bir şey şekillenecek. Çok da beklemeyeceği anlaşılıyor. Çünkü iktidarın mevcut çok katmanlı kriz nedeniyle acelesi de var. Şimdi e, bu seçim sistemiyle ilgili öngörülen değişiklikler e, bugün yapmış olduğum bir değerlendirme var. Diyorsun ki burada aslında e, AKP üç hedef gözetiyor bu seçim sistemiyle. Nedir bu? Çünkü ortada bir yüzde yedi var, yüzde yedi barajı meselesi var, daraltılmış bölge hikayesi var. Çeşitli bu arada bir takım detaylar var. Bu üç hedef nedir?
1: Valla bir kere malum bizim seçim sistemimizde sözde nisbi temsil sistemi ama oy oranlarını milletvekillerine dönüştürürken DONT sistemi diye bir kural uygulanıyor. Bu DONT sistemi de ayrıntıya girmeyeyim aslında birinci partiyi e, ciddi ölçüde destekliyor. Yani aldığı oyda daha fazla milletvekili çıkarmasını sağlıyor. Tabii burada da bir koşul var. İkinci gelen partiyle arada bayağı ciddi fark olması lazım bu sonucun çıkabilmesi için. E şimdi durum e, bugüne kadar böyleydi. Büyük bir ihtimalle bundan sonraki seçimde de böyle olacak. Her ne kadar e, AKP'nin oy oranında bir düşüş gözüküyorsa da bütün anketler bunu söylüyor. Yüzde kırkın altında veriyor hepsi neredeyse. E, ama hala uzak ara birinci parti. Çünkü ikinci parti CHP'de benim gördüğüm yüzde beş civarında gene anketler oy veriyor.
0: Yani birinci parti ile ikinci parti arasında aşağı yukarı yani kabaca bir beş puanlık bir fark var. Böyle evet bir.
1: şimdi bu fark tabii onu sonra konuşuruz istersen gelecek seçimde kapanabilir mi? Daha doğrusu e, oy birleştirmesi kuralını getirdiği için ittifak kuralı aslında doğrudan ittifakların oy oranlarına bakmak lazım. Ama Cumhur İttifakı ile İyi Parti'nin e, İyi Parti diyorum Millet İttifakı arasında hala ciddi bir oy oran farkı olabilir. Yani en azından daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi düşünüyor ki ben yani Cumhur İttifakı Millet İttifakı'na önemli ölçüde oy farkı atacak. E, dolayısıyla ben şimdi bu don sisteminin bana verdiği fırsattan yararlanayım. Nasıl yararlanayım? E, ben seçim çevrelerindeki milletvekili sayılarını azaltırsam bundan ben karlı çıkacağım. Şimdi evet. hesabı bu. Onun içinde bence önerisinin seçim sisteminde yapmak istediği değişikliğin en önemli unsuru bu yedi milletvekiliyle sınırlamak seçim Hı. çevrelerini.
0: Yani bu üç hedef benim anladığım milletvekili sayısını arttıralım. Birinci şimdi bu bu noktadayız aslında. Yani, yani şö
1: şöyle düşünüyor. Burası önemli bir kez daha vurgulayayım. Şimdi ben gelecek seçimde benim oylarımda bir düşüş gözüküyor. Şimdi bunu nasıl, ne kadar kabullendi bilmiyorum ama böyle bir risk olduğunu kesinlikle herhalde onlar da görüyor. Farkındalık var. Biz de var. gördüğümüze göre. Evet. E MHP'nin oylarında da anketler düşüş gösteriyor. Çünkü son seçimde 2018'de %11.1 galiba oy evet. almıştı. E nereden baksan %8 civarında ben de görüyorum en iyi ihtimalle anketlerde. Ama sonuçta diyor ki Cumhur İttifakı'nın o oranı düşecek. E düşerse ben mecliste şeyi kaybedebilirim çoğunluğu gelecek seçimde. E buna ben engel olmalıyım. O oranımız düşse bile e, mutlaka tekrardan meclisi tabi cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak o tamamen ayrı bir konu. Evet. Ama en azından mecliste ben çoğunluğumu tekrar elde etmeliyim diyor. Ve korumalıyım. Bunun yolu olarak da seçim çevrelerini daraltayım. E ta, ne yapayım? 7 Yedi, ile... Oraya
0: anlaşman. geçmeden önce, şimdi oraya geleceğiz. Ee, yani sırayla e, e, iyice açıklayıcı olmakta yarar var izleyici ve dinleyicilerimiz açısından. Diğer iki hedef de anladığım kadarıyla e, bir, HDP ile ilgili bir boyut içeriyor. iki MHP ile ilgili bir boyut ve kaygılar içeriyor. Onları da açar mısın lütfen diğer iki hedefi?
1: Ya şimdi... Seçim çevrelerini tabii daralttığın zaman ne dedik? Birinci partiyi daha da favorize edeceksin. Ona aldığı oy oranından daha da fazla milletvekili kazandıracaksın. Şimdi bunun peşinde. Ama bunu yaparken bir de dileması var, çıkması var, ikilemi var. Çünkü böyle olduğu zaman en küçük parti, en düşük oy alan parti de daha az milletvekili çıkartacak. Hı hı. Şimdi dolayısıyla sıraladığın zaman partileri... Yani ee, Alt MHP beşinci parti nereden baksan ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile arasında ciddi bir oy farkı var. Şimdi böyle olunca MHP bundan zararlı çıkacağı kesin. Ben yazımda onunla uğraştım. Ee, Acıma dedim MHP ne kadar milletvekili kaybedebilir eğer seçim çevreleri yediye indirilirse. Tabii şunu da belirteyim. Aşağı yukarı bu seçim çevresi değişikliği 17 yedi artı 4 büyük ilde olacak. Yani 21 ilde ama bunların tabii çıkartacağı milletvekili sayısı çok sayıda. Lafı uzatmayayım, ayrıntılara da girmeyeyim. Yazıda ayrıntılar var. Ee, benim tahminim eğer böyle olursa, seçim sisteminde böyle bir değişiklik olursa, Milliyetçi Hareket Partisi %11 oy alsa bile, yani bırakalım düşer mi düşmez mi o tartışmayı, hmm. oy oranı, alsa bile, 17 ile 19 arasında bana göre milletvekili kaybı oluyor. Hmm. E 49 mu ne milletvekili çıkartmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E nereden baksan 30 civarına düşecek ya da 30'un biraz üzerinde olacak. Şimdi bu 30 milletvekili bu kadar kaybı MHP nasıl karşılar? Bence can alıcı soru bu. Hmm. Şimdi grup kurar mı? E kurar çünkü hala 20 milletvekiliyle grup kuruyorsun. Orada bir sıkıntısı olmaz. Ama karşılığında yani Adalet ve Kalkınma Partisi MHP'yi bu ödeyeceği bedel karşısında ne verecek? Ödül ne olacak? Bence hayati soru bu. Hı -hı. E, benim burada tabii şahsi fikrim ödül ne olacak? E, ödül diyecek ki AKP, MHP'ye ya tehlikede bizim meclis çoğunluğu kaybedersek çok büyük sıkıntılar yaşanacak. Yani diyecekler ki büyük bir ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız ama mecliste çoğunluğu yitirirsek bu iş çıkmaza girer. E onun için bak sen de bundan devamlanıyorsun, yararlanıyorsun bu kadar fedakarlığı yap e hiç olmazsa biz garantiye alalım mecliste çoğunluğu. Başkınma başka argüman gelmiyor. Tabi artı bir de kapalı kapılar arkasında belki siyasi tavizler de verebilir onu bilebilir. Evet. Şimdi, dolayısıyla kritik nokta bu. MHP acaba şimdi bu 17-19 milletvekili dedim ama bunun dramatik bir tarafı da var o ayrıntıyı vereyim İstanbul ve İzmir'den hiç milletvekili çıkartamaz çünkü İzmir ve İstanbul'da düşük oyları MHP'nin hmm. seçim çevreleri 7'ye düşürüldüğü takdirde çünkü unutmayalım İstanbul'dan ciddi sayıda milletvekili çıkarttı neden çıkartabildi bir tabi Cumhur İttifakı'na girdiği için çıkartabildi ama bir de 35 e, milletvekili var bir iki seçim çevresinde bir seçim çevresinde 28 milletvekili var İstanbul'da. Evet. O zaman tabii düşük oy almış partilere de sıra geliyor fazlasıyla. Don sistemini uygulasam bile. Ama yediye indirirsen 35'i, o zaman MHP'a sıra gelmez. Dolayısıyla bir de o tarafı da var yani İstanbul'dan İzmir'den hiç milletvekili olmayacak. E, bunu bilmiyorum. Yani bu tavizi verecekler mi? Bu uzlaşmaya gidecekler mi?
0: Evet. Peki e, şimdi bir de dediğim gibi bir HDP boyutu var. Yani evet. o Çünkü orada da e, milletvekili sayısı bu seçim sistemindeki değişikliklerin öngördüğü şekliyle hakikaten azalır mı MHP gibi?
1: Şimdi... HDP tabi MHP gibi değil bir bir kere e, şey seçimlerinde geçen 2018 seçimlerinde MHP'den hatta biraz daha fazla oy aldı HDP ama şöyle bir avantajı var HDP'nin oyları bölgesel olarak çok yoğunlaşmış durumda. İşte malum Doğu ve Güneydoğu'da <gülüyor> Kürt seçmenlerin çoğunlukta olduğu bölgelerde e, birçok ilde birinci parti aslında olmadı ikinci parti. Yani oradan sen seçim çevrelerini 7 ile sınırlandırsam bile ki bunu mesela Diyarbakır böyle olacak. 12 milletvekili var. E i̇şte 6 e, ne yapacak? 7-5 mi yapacak? 6-6 mı yapacak? 6-6 yani 7-5 diyelim. TDP aslında Diyarbakır'dan daha fazla milletvekili çıkartır bu durumda. Hmm. Ama... Ee, Batı'da ne olacak meselesi galiba Adalet ve Kalkınma Partisi bunu hesaplıyor. Çünkü malum 2018 seçimlerinde e, HDP barajı geçecek mi geçemeyecek mi o seçimin en önemli konusuydu. Hı hı. Geçemediği takdirde az bir farkla e, oyları da Doğu ve Güneydoğu'da yoğunlaşmış durumda. E, peki Güney ve Doğu Anadolu'da... E, Başka parti var mı HDP'den? Var tabii AKP. Başka partide yok. Bu ikisi çıkartıyor milletvekillerini. Evet. E geçemeseydi ne olacaktı? Neredeyse tümünü, neredeyse diyorum tümünü bu illerin milletvekillerinin tümünü AKP'ye gümüş tepside sunulmuş olacaktı. Şimdi bunu gören seçmen de özellikle batıda dedi ki ben bu sefer hani HDP ile belki tamamen ev değilim. Birinci tercihim bu değil ama hayati bir öneme sahip HDP'nin barajı geçmesi onun için gitti HDP'ye oy verdi. Benim tahminim bir, bir buçuk puan Batı'da böyle bir oy gitti HDP'ye. E sen e, 7'ye düşürürsen seçim barajını HDP garanti %7 alır mı daha fazlasını alır. Hı. Yani hiçbir evet. anket bize bunu %7'nin altında olduğunu söylemiyor. Hiçbir seçimde de zaten böyle bir düşüş olmadı. Dolayısıyla evet. e, bana sorarsan diyor ki e, bu stratejik oy kullanan seçmen kendi partilerine gider. Hatta galiba bunu tahminen söylüyorum Doğu ve Güneydoğu'da da e, onun hesabını yapamadım. Bir stratejik oy kullanımı oldu diye bence düşünüyor AKP. Hmm. Yani orada da bir takım Kürt seçmen HDP'yi desteklemese bile ya bu HDP'nin mecliste olması önemli dedi. Ve evet. verdi oy. Şimdi o oylarda olsa olsa bana gelir diyor. Bu, e zaten bu yönde Bir de hediye düşürdüğü zaman çünkü İstanbul'da en önemlisi İstanbul. Başka yerlerde de kaybedecek ama bir milletvekili mesela İzmir'de kaybedebilir. Ankara Birden kazanmıştı, kaybedebilir. Ama İstanbul'da ciddi sayıda 12 milletvekili çıkardı. Şimdi sen seçim şeyini 7'ye indirirsen seçim çevresindeki milletvekili sayısını e, o zaman HDP çok açık oradan nereden baksan 5, 6, 7 milletvekili kaybedebilir İstanbul'da. Şimdi evet. bunun da hesabını yapıyor mu, yapmıyor mu tam bilemiyorum. Çünkü barajı %7'ye indirmenin, Başka bir mantığında göremiyorum. Artık şeyi oynamak istemiyor. Bir de tabii aklına insanın şu kötü ihtimal de geliyor. Ya barajı ıı, %7'ye indirirse HDP garanti geçer. Çok da umurumuzda değil. Zaten kapatılacak da diyor olabilir. Bilmiyorum yani.
0: Tabii farklı neyin peşinde yerlerde.
1: olduğunu bilmiyorum. Evet. Ee, ama e, olur da girerse seçimlere... Tabii batıda ciddi miktarda milletvekili kaybedebilir seçim çevrelerinin daraltılmasıyla ve stratejik oyları kaybetmesiyle birlikte.
0: Peki neden seçim çevresinde yedi yerine üç veya dört yapmıyor?
1: Ya bunu yazımda da vurguladım. Burada paylaşmak da isterim. 2016 öncesi yani işte meşhur darbe, meşhur diyelim darbe teşebbüsü. Peki ondan önce ben... Çok yakından biliyor. Ee, zaten ilan da etmişti Cumhurbaşkanı. Demişti ki bu seçim sistemiyle böyle olmaz. Ya dar bölge yapacağız ya dar altınmış bölge. Evet. Bunu neden yapmak istiyordu? Hatta bir takım hesaplar da yaptılar. Bunu da biliyorum. MHP bütün dert biz tek başımıza yüzde kırkın altında oy alsak bile mecliste çoğunluk olalım. Daha o zaman başkanlık sistemi yok vardı e bunu nasıl yapacaksın? E tabii ki seçim çevrelerini daraltarak yapacaksın. E 3-4 daraltırsak ne olur? 5-6'ya indirirsek ne olur? MHP kaç çıkartır? Biz kaç çıkartırız? E çok net bir şekilde gözüküyordu ki MHP neredeyse eğer 3-4 olsaydı seçim çevresi e, sınırı, e, neredeyse grup bile kuramayacak kadar düşük milletvekiline düşüyordu, geriliyordu. E hesap buydu. Sonra... İşte 2016 Temmuz'unu yaşadık e ardından bütün şey değişti kartlar yeniden dağıtıldı MHP oldu en büyük müttefik en can ortak eşim ondan sonra da onu tatmin etmek için referandumda başkanlık sistemini desteklesin diye MHP'ye çok büyük bir taviz verdi dedi ki bu sefer oy birleştirmesi ittifak sistemi getiriyorum kabul edildi. E, MHP %11 oyla 49 milletvekili çıkarttı. 20 tane zor çıkartırdı belki %11 oyla. Evet. Dolayısıyla şimdi MHP'nin de mağdur edilmemesi gerekiyor. E, orada bence işte ciddi bir yani 7 neden 3-4'e indirmedi diyorsun. E, 3-4'e indirse tabii ki AKP daha da fazla milletvekili çıkartır ama bu sefer MHP şey bile kuramaz grup bile kuramaz evet bunu
0: MHP'nin kabul etmeyeceği çok açık herhalde orada bir uzlaşma arayışı yoğun bir uzlaşma arayışı
1: Esin, yani kendi kafalarına göre dediler ki 7 yedi, yani 7'nin altında bir sınır getirirsek MHP'nin fazla ayağına basmış olacağız bunu kabul etmez kırmızı çizgisi vardır Yedi'nin üstünde sekiz, dokuz yapsak bu MHP'nin işine girer ama. Yedi derken, 7, 7 derken,
0: derken, 7 derken seçim barajını kastediyorsun, değil mi? Hayır. Ha, millet, milletvekili milletvekili Millet veli sayısını. Tamam. Onu netleştiriyor.
1: Tabii orada yediler karışıyor birbirine, ama o bir aslantı. Seçim barajının yüzde neden yüzde beş değil ama galiba o da tartışılıyormuş, yüzde beş mi yapsak diye. Ya orada da mesele dediğim gibi HDP'nin eğer girdiği takdirde seçimlere inşallah girer. Ee, stratejik oylar gitmesin buna. E sonuçta o da temsil edilecek zaten edilsin. ama fazladan oy almasın. Bir de tabii neden yüzde beş veya da daha evet, aşağısı mümkün değil? E çünkü e, bağımsız e, şey bağımsız diyorum Deva ve Gelecek Partisi diye iki tane parti paydağındır. Ali Babacan'ın ve Ahmet Davutoğlu'nun partileri. Hı hı. Şimdi bu anketler bu partilere şimdilik çok yüksek bir oy e, tahmin etmiyor bu partiler için ama bunlar çok ciddi tehdit Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Evet. Şimdi istiyor ki ne Ali Babacan ne Ahmet Davutoğlu mecliste temsil edilmesin. E şimdi e, onun için de çok fazla düşürmek istemiyor anladığım kadarıyla hı hı. barajı. Evet. E, tabii ayrıca bir de biliyorsun bunların şey riski var. Ee, mesela CHP veya diğer parti listesinden bunlar girebilirler meclise. Orada da şeyi engellemeye çalışıyor yani meclise seçildikten sonra e, istifa edip
0: başka bir partisine geçmek.
1: geçmeyi engellemeye çalışıyor. Tabii orada da bir kurgu var ama bu bana daha çok tali geliyor esas sorun bu yedi şeyi barajla değil yani Baraj çünkü sonuçta. Yüzde on yerine yüzde yedi olursa herhalde daha iyi olur. Tabii tatmin edici değil ama evet. birçoktan iyidir. Ama esas kritik nokta seçim çevrelerini yedi milletvekiliyle en fazla, yedi milletvekiliyle sınırlamak. Ve bunu yaparken de acaba MHP'nin, burada da MHP'nin milletvekili sayısını düşecek kesin. Eski oyunu alsa bile, yüzde on bir alsa bile, e, burada bir... Şey var,
0: pazarlık var. Peki e, Seyfettin, e, şimdi birinci parti, meclisteki aritmetik itibariyle söylüyorum, birinci partiden bahsettin. Mecliste üçüncü büyük parti olan HDP'den bahsettin. E, dördüncü partiden, MHP'den bahsettin. E, bir de bütün bu çizdiğimiz tablo içerisinde e, CHP ve İyi Parti'nin e, durumu ne? Kısaca onu da nasıl gördüğünü anlatır mısın?
1: Ya tabii e, malum yüzde... Ona çok yakın bir oy almıştı İyi Parti, i̇şte şey CHP de yüzde 23, 10-23 diyelim, 33. E öbürküler aldı, biri 46, öbürü 11. E, e, 50'nin bayağı üzerindeki, yok 42 aldı biri, 42 buçuk galiba AKP, işte 11 biri. Ne diyor? Yüzde 53. Şimdi 33 ile 53 arasında 20 puan fark var. Şimdi bu farkın kapanmasından endişe ediyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Kapandığı takdirde de diyor ya kapandığı dediğim diyelim ki 15'e düştü. Öyle yapalım ki işte onu açıkladım bir daha tekrarlamayayım seçim Yok, çevrelerini altarak biz gene mecliste çoğunluk oluruz diyor. Hesabı bu ama tabii evdeki hesap çarşıya da uymayabilir çünkü anketler iyi Parti'de çok ciddi bir seçmen desteğinde artış öngörüyor. Olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Benim gördüğüm %13'den aşağı düşmüyor yani.
0: Şu anki trend öyle e, geçmiyor.
1: Evet. CHP'de 25 olsa oldu. İkisini topla e, yüzde %38. Öbürkü de düşecek %40'lara. Evet. E, o çok daraldı. E, daraldığı zaman da bu 7'ye indirdiğin zaman her yerde birinci parti değil ki Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet. E o zaman ne olacak? E, o zaman evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Anlıyorum. Tabii yani bunlar seçim sistemi mühendislikleri. E, ama son tahlilde o yoranları önemli. E, onun için tabii burada da bir süspens yaşanacak milletvekili evet. seçimlerinde.
0: Peki, an itibariyle e, eldeki veriler, e, işte sızan bilgilere göre durum bu. E, bu tabloyu çizmiş olalım. Bir nokta daha var tabii. Bütün bu değişiklikler meclisten e, geçmek zorunda. Zaten e, bugün yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamaların bir noktasında e, çok net bir e, yani seçim tarihinde yapılacak. Kimse heveslenmesin, vurgusu var. Bu vurgu sürekli olarak geliyor. Hem Bahçeli'den hem Erdoğan'dan. Zaten öyle anlaşılıyor ki yani mevzuat itibariyle de baktığımızda bu seçim değişiklikleri gerçekleştikten en erken 365 gün sonra seçim ilanı ya da bu şekilliğiyle değişikliklerin e, üzerinden, zemini üzerinden yapılacak. Dolayısıyla e, makul bir tahmin en erken bu seçimlerin 2022 e, yazı, yazda kolay bir seçim dönemi değil Sonbaharında olacağı yolunda son bir, en erken. bir netleşme var. En erken 2022 sonbaharında. Tabii şunu bir... da
1: umuyorlar yani şu anda biraz <gülüyor> önce konuştuk anketler e, hiç parlak durmuyor. Onun için evet. umutları işte bir tekrar büyüme başlar, işsizlik azalır, enflasyonu düşürürüz, canlanma olur ekonomide. Eh bizim oylarımızda belki bir artış olur ya da belki değil mutlaka artış olur diye düşünüyorlar. Evet. Onun için tabii erken seçim yapmak bana da her zaman manasız geldi. Bir de artı dediğin gibi yani bu seçim sisteminde değişiklik kesin yapacaklar. Yani bu daraltma karar... meselesini Seçim çevrelerini daraltma meselesini yapmadan seçime gitmeleri büyük bir risk, meclis çoğunluğunu kaybedebilir. Bir
0: bir intihar e, hareketi evet. olabilir. Bu doğru. Evet. Yani ve tabii bu şu anda e, olağanüstü bir şey olmazsa dediğimiz gibi tekrarlayalım. 2022 sonbaharında bir e, bir seçim e, imkanı gözüküyor en erken ama şu da var tabii. Olağanüstü dedik. Olağanüstü şu olabilir. Öyle bir kriz öyle bir gelişir, öyle bir yere evrilir ki Meclis içerisinde e, toplu istifalar olabilir. Meclis aritmetiğinin, ittifakın, Cumhur İttifakı'nın aritmetiği darmadağın olabilir. O zaman hmm. tabii e, seçimin erkene çekilmesi ihtimali her zaman var. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla e, AKP'de de, MHP'de de, teşkilatta e, artan bir huzursuzluk var. Biz ne yapıyoruz e, bu ittifak içerisinde huzursuzluğu? Ortak bir huzursuzluk. Bakalım, göreceğiz. E, bu değerlendirmeyi bu noktada e, bırakalım, e, noktalayalım daha doğrusu Profesör Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi Betam Bölümü Direktörü. Çok teşekkürler e, bu değerlendirmeyi. Ben teşekkür ederim. Seyfettin.
1: İyi çalışmalar.
0: Hepimize. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.